0: Я рекомендую в первые недели, когда мы вводим новое средство с ретинолом, внимательно изучать свою кожу, потому что мы не всегда можем заметить проявление сразу, мы можем увидеть уже потом такую мощную реакцию. Но если мы, используя ретинол, будем с пристрастием изучать себя в течение вот этой первой недели, она нам поможет на самом деле. Потому что, например, какие-то покраснения на шее мы можем увидеть, там, так как там более тонкая кожа, а отечность вокруг глаз можем заметить. И сразу же читаем инструкцию.
1: Слово «кожа». Добрый день! Рад приветствовать слушателей подкаста «Слово кожи. Диалоги с экспертами». Сегодня с вами Александр Малахова, главврач клиники Малахова Медикал». Косметолог, дерматолог, трихолог, нутрициолог и человек многих талантов.
0: Да, дорогие гости, добрый день! Мы сегодня с вами будем в подкасте обсуждать очень интересный ингредиент. И со мной... Сегодня в эфире Адель Мифтахова, автор блога Don't Touch My Face, в котором рассказывает о косметике с научной точки зрения. Автор книги Нормально о косметике и как разобраться в уходе макияже и не сойти с
1: ума. Сегодня мы вместе с Александрой разберем самый обсуждаемый, самый интересный ингредиент косметики – это ретинол. Ретинол – это очень многогранный ингредиент, он используется для решения всяких самых разных задач, но, как и все ингредиенты, которые решают много задач, им нельзя пользоваться бездумно. И сегодня мы как раз поговорим о том, когда им можно пользоваться, когда нельзя пользоваться и чем же он так полезен.
0: Отлично, да. Действительно, это, наверное, очень востребованный ингредиент, который окажет нам большую пользу, и я буду с радостью отвечать на все ваши вопросы сегодня, поэтому думаю, что можно уже начинать и разобраться, что и за счет чего действительно делает ретинол таким многообсуждаемым.
1: На самом деле мы сегодня будем обсуждать не только ретинол, а в целом ретиноиды, потому что ретинол – это одна из разновидностей ретиноидов, одна из разновидностей витамина А. Просто чаще всего эм, называют... Этот ингредиент именно ретинолом, потому что он чаще всего используется в косметике, ну и потому что слово самое короткое. Расскажите, Александр, пожалуйста, для чего в косметике, в косметологии, в дерматологии используются ретиноиды и ретинол в частности?
0: Ну, ретинол – это тот волшебный ингредиент, который помогает нам сделать кожу более чистой, действительно помогает сузить поры, очистить кожу. И его секрет заключается в том, что он способствует а, большей скорости деления клеток. То есть клеточки наши, они получают, так скажем, через ретинол информацию о том, что нужно обновляться. То есть это тот компонент, который запускает обновление кожи. И, конечно же, наш эпидермис, наш самый поверхностный слой кожи, он нуждается в этом мягком обновлении, который как раз запускает ретинол. Он действует очень правильно, потому что связи между клетками кожи, они как раз мягко, так скажем, растворяются, и мы видим гладкую кожу, постепенно используя ретинол ну там не один день а такой продолжительный уже период времени есть научные исследования а я опираюсь на них что действительно если использовать средства с содержанием ретинола в течение 40 48 недель то мы увидим вот этот результат обновленной кожи с более ровным рельефом где будет виден результат уменьшения черных точек, выравнивания текстуры, сужения пор и так далее. Конечно же, мы также видим результат выравнивания и уменьшения мелких морщин. И если уже говорить о разных концентрациях, то как раз в зависимости от концентрации ретинола будут уменьшаться мелкие морщины, средние и даже глубокие морщины, если уже говорить, например, о однопроцентном ретиноле в составе
1: Средств. То есть, самый главный механизм действия ретиноидов и ретинола на кожу – это Обновление кожи, обновление Абсолютно. клеток, как эпидермиса,
0: так и более глубоких слоев кожи. Да. Или все-таки нет? Ну, здесь более эффект будет на эпидермис, но воздействие ретинола в более высоких концентрациях, где-то от 0,5 до 1%, уже идет и на дерму. А за счет чего это происходит? Здесь второй момент его действия. Действие на главные производители коллагена, эластина и на воздействие на протеогликаны кожи – это, собственно говоря, фибробласты, компоненты э, клетки-строители, фибробласты клетки – строителей коллагена, и ретинол как раз их помощник в этом. Он будет способствовать тому, чтобы фибробластов в коже становилось больше. Почему вот такой антиэйдж-эффект у ретинола? Как раз он обусловлен именно действием на фибробласты кожа становится во втором слое для наших слушателей, я расскажу, что есть два слоя у кожи эпидермис и дерма. У эпидермиса есть пять слоев, в дерме два слоя. И вот как раз два этих слоя, они обеспечивают классный каркас такой, чтобы при улыбке, когда мы улыбаемся, у нас появляются какие-то морщинки, но чтобы с возрастом этих морщинок не стало больше, чтобы они не стали глубже. Как раз приходит ретинол, и он начинает действовать, что уплотняется этот каркас, можно сравнить с пружинками у кровати, да, то чем плотнее он, тем меньше при движениях, при каких-то повреждениях механических. Даже когда мы спим, например, да, мы спим, где-то не совсем удобно, можем сминать наши ткани лица. Но мы видим, что, используя ретинол, даже на протяжении всей жизни курсами с определенного возраста, уже эффект сохранения такой гладкой кожи без морщин, конечно же, будет. И ретинол в этом плане молодец, потому что много научных исследований. Это действительно доказанный компонент. Я, как врач с 13-летним опытом работы и с ретинолом и вообще с космецевтикой, могу сказать, что без ретинола невозможно иметь красивую кожу. Но все дело в концентрации, потому что важно подобрать правильную концентрацию ретинола для определенной типа кожи и для определенного нашего пациента.
1: А, про концентрацию и про эффективность мы поговорим еще чуть попозже. А я бы хотела еще поговорить про то, как а, ретиноиды действуют на, на кожу с акне. Какой механизм действия здесь задействован? Потому что, насколько мне известно, здесь не только про воздействие на
0: клетки кожи, но и воздействие на сальные железы происходит. Абсолютно. Правильно?
1: Угу.
0: Почему же мы рекомендуем нашим пациентам с акна, с постакна использовать в домашнем уходе средства с содержанием бретинола? В чем здесь секрет? Опять же, здесь механизм обновления кожи, но немножечко по-другому. И плюс еще есть эффект воздействия на сальную железу по типу нормализации себорегуляции. То есть, если больше выработки себиума кожного сала, мы воздействуем э, средством с ретинолом, тоже достаточно продолжительное время. Здесь порядка 30 недель и уже заметное э, улучшение кожи спустя это время. То есть, сальная железа, она нормализует выработку. Может на какой-то период быть даже сухость, но здесь все это также обсуждается даются рекомендации определенные с чем лучше сочетать данные средства и собственно говоря очищается проток сальной железы за счет вот механизма как раз обновления кожи идет таких два механизма воздействия то есть первое обновление мертвые клетки кожи уходят и с сама сальная железа во втором механизме начинает вырабатывать меньше кожного сала. Кожа постепенно становится с нормальной выработкой. Она даже вот первое время может подсушиваться, а потом наоборот. Она становится с хорошей себорегуляцией, начинает сиять, становится более гладкой. И, конечно же, мы видим хорошие, очень хорошие результаты по лечению акне. И также в улучшении кожи с постакне. Опять же, через механизм обновления. Но здесь есть разные секреты в уходе. То есть можно уже добавлять и какие-то кислоты, и, например, аскорбиновую кислоту. Естественно, не в одно применение, но, например, в разные дни в уходе сочетать, уже комбинировать вот такие продукты и получать еще большие результаты. То есть ретинол он любит также и сочетание с разными средствами другими. Вы упомянули про постакны,
1: и мне бы хотелось, наверное, добавить, что кроме э, морщин, кроме акне, еще и замечательный ретинол ведь работает против пигментации, причем против почти всех видов пигментации, особенно если совмещать его с другими осветляющими средствами. Так что это действительно такой многогранный ингредиент, его повсеместно называют золотым стандартом антивозрастного Всё ухода, так. Так, что, э, так что да, действительно ингредиент, который на который стоит обращать внимание. Но только если у вас есть задачи, с которыми справляется этот ингредиент. Потому что просто так мазать его на себя совершенно точно не стоит. Хорошо, тогда давайте мы поговорим о том, какие вообще ретиноиды добывают, Потому что... Это ведь огромная группа веществ, производных витамина А. В медицине используется много всяких разных форм, но в косметике используется по большей части только ретинол и некоторые mm -hmm. производные ретинолы. еще про пару интересных ингредиентов мы чуть, чуть позже поговорим. Расскажите про то, какие формы бывают и для чего они
0: чаще применяются. Да, собственно говоря, про косметику мы уже сказали, что действительно используется ретинол. Он достаточно эффективен в косметических средствах. Есть еще форма эфиров ретинола. Это ретинол пальмитат и ретинол-ацетат. Из них ретинол пальмитат он в связке, да, в, так скажем, в цепочке превращения ретинола в тот момент, когда мы его наносим на кожу, он будет немножечко эффективнее, чем форма ретинола-ацетата. Но в основном в косметических средствах мы видим действительно сам ретинол. Также еще присутствует форма ретиналя и хочется раскрыть именно вопрос, почему так много вот этих химических названий и как они превращаются в кожу, какой путь они проходят, как они воздействуют на рецепторы. А секрет в том, что в коже воспринимают только рециновую кислоту, но в чистом виде мы ее не видим, мы не можем ее приобрести, она не используется. Так скажем. Когда мы покупаем, например, средство с содержанием ретинола, почему оно будет эффективнее, чем форма эфиров, все дело в этом превращении. То есть кожа рецептора, есть рецепторы, которые как раз воспринимают ретиновую кислоту, и они как раз и дают вот этот вот хороший результат потом на коже. То есть эфиру, чтобы превратиться в ретиноловую кислоту, нужно пройти больше превращений, чем самому ретинолу. В этом и сам смысл. Почему мы в косметике чаще всего видим эту форму? Ну, либо форму альдегида. То есть там, чем меньше превращений, тем больше чистой концентрации самой ретиновой кислоты, которую мы же в конечном виде э, получаем, да, воздействие которой мы видим. Вот в этом и смысл. Надеюсь, что это не слишком сложно для наших слушателей будет, но это важный момент. Да. Существует же это общеизвестная цепочка
1: трансформации ретиноидов. Если брать самые-самые распространенные формы, то сначала идет ретинол, потом он превращается в ретинольдегид, потом в конце всё концов верно, ретиновую кислоту. Важно. Ретиновую кислоту нельзя купить ни в России, ни на территории Европы, потому что это настолько сильный ингредиент, что просто так, просто так его не распространяют, конечно. Это очень важный а, а еще, а, ведь а, эффективность ретиноида зависит не только от того, в какой форме
0: он находится, но и от других факторов. От каких, например? Мне как врачу, который рекомендует средства для своих пациентов в домашнем уходе очень помогает концентрации. То, что существуют разные виды концентраций, мы используем 1% концентрацию, 0,5%, 0,3%. То есть сейчас меня радует тот факт, что очень много различных концентраций. Есть даже концентрация 0,1%. И это тоже классно, потому что для разных типов кожи мы выберем разную концентрацию. И не для каждого человека, я скажу, нужна концентрация 1%. Он может получить уже результат, и в рекомендованном ему 0,3%, который он будет использовать всю жизнь, и этот 0,3% всегда будет работать. Но есть кожа, которая привыкает. Например, более плотная кожа, более, например, пористая кожа. Всегда мы назначаем с меньшей концентрацией. Это основное правило. То есть в ретиноле самое главное правило для меня – это двигаться степ-бай-степ. Чем меньше у пациента возникает каких-то вопросов, нежелательных проявлений, с которыми он может столкнуться при первом знакомстве с ретинолом это шелушение, покраснение иногда даже кто-то может испугаться, увидеть такие прям сильные покраснения, подумать, что это аллергическая реакция, и я хочу здесь сказать, что не стоит бояться потому что вы же всегда используете эти средства по рекомендациям своего специалиста, дерматолога косметолога, можете всегда обратиться но бояться не стоит, потому что это действительно нормальная реакция если вы соблюдаете все правила, используете Используйте в нужной дозе, используйте в правильное время суток, потому что важно, ретинол всегда использовать в ночное время, он имеет сенсибилизацию к солнцу, и использовать его в дневное время нежелательно. Сейчас есть некоторые средства, которые в липосомальной форме, и даже с SPF-защитой у них есть ретинол, но это, так скажем, исключение из общего правила для меня, то есть я сама, когда столкнулась с такими средствами, это было мое удивление. Вот. Ну и, собственно говоря, конечно, концентрация, она очень хорошо помогает нам для чувствительной кожи уже назначить ретинол. Если бы у нас была концентрация 1% 0,5% и 0,5%, мы бы были ограничены в рекомендациях, потому что для людей с чувствительной кожей, но акне, нам хочется назначить ретинол, но мы не можем. А вот у нас появился 0,1%, и это нам уже развязывает руки, мы можем дать это средство и с пациентом получать результат. Также важный такой момент. Не всегда нужно использовать ретинол, например, каждый день. Используя его даже два раза в неделю, опять же, на ночь, это даст уже хороший эффект. Здесь нужно прям жонглировать им, посмотреть, наблюдать читать и получать хорошие результаты. То есть концентрация, она будет постепенно набираться по внешнему виду реакции. То есть если были какие-то явления покраснения, они пропадают, мы можем попробовать увеличить и посмотреть на результат. Опять же, если нам позволяет тип кожи.
1: Ну да, это очень на самом деле здорово, что ретинол и ретиноиды это такой адаптируемый, очень хорошо ингредиент. Средство с ним можно сделать более мягким, можно сделать более эффективным, так сказать. Сказать. но, кроме концентрации, еще сейчас очень много всяких разных технологий используется в косметике. Например, то, что вы упомянули, липсомальная форма mm -hmm. ретиноидов. На самом деле, эта вся технология называется инкапсулирование. И во время инкапсулирования берется какое-то количество молекулы ретинола, берется, и она заключается в капсулу. Капсулу может да. липосому. Mm -hmm. Она может состоять как из фосфолипидов, она может состоять из восков, она может из разных веществ состоять. И благодаря тому, что ретинол заключен в капсулу, он, во-первых немножечко лучше проникает в кожу, mm -hmm. а во-вторых, он воспроизводится из капсулы постепенно. И сохраняется.
0: Есть, да, и он лучше mm -hmm. сохраняется, и само средство лучше сохраняется, и в коже он лучше сохраняется. Это вообще самое главное. То есть липосомальная форма, она действительно увеличивает эффективность ретинола за счет его стойкости, потому что сам по себе ретинол, он не очень стойк. Mm -hmm. То есть он быстро реагирует и а, на воздух реагирует, начинает э, изменяться, да, распадаться, и на... Э, ну, на, в принципе, в окружающей среде. Он будет нестабилен. Поэтому липосомальная форма, она позволяет сделать его эффективнее и более... сделать результат получше, так скажем, при воздействии на кожу.
1: Да, еще одна очень важная вещь. Я читала довольно много исследований о том, что ретинол в инкапсулированной форме после того, как он попадает в кожу, начинает постепенно высвобождаться из капсулы, и поэтому побочные эффекты немножечко снижаются. То есть гораздо меньше раздражения из-за этого. Вы с этим как...
0: Но... Можно так сказать, если есть такие исследования, то я думаю, что это действительно так. Липосомальная форма достаточно эффективная форма. Согласна, да. Я согласна, что действительно медленное высвобождение очень правильно и грамотно, потому что кожа получает постепенную дозированную такую порцию ретинола. И как раз вот этот вот степ-бай-степ, о котором мы говорили, да, в изменении концентрации, воздействии на кожу, в адаптации, здесь вообще в суточном режиме будет уже получать наш пациент человек.
1: Еще третий фактор, о котором мне хотелось поговорить, это общая формула средств, в которой содержится ретиноид. Если взять, например, два средства с одной и той же концентрацией, в обоих средствах используется инкапсулированная формы, совершенно не обязательно они будут действовать на коже одинаково. Потому что во многом это зависит от того, что еще добавлено в это средство. Например, если раздражающее действие ретиноидов скомпенсировано какими-то другими ингредиентами, например, глицерином, маслами, фосфолипидами, церамидами и так далее, в одном средстве, а в втором средстве всего этого нет, то угу. они будут очень по-разному действовать на кожу. Это тоже очень важно, правда ведь?
0: Да, конечно, это важно. И как раз, опять же, вот этот состав, он нас направляет, специалистов, на значениях. То есть, если мы видим форму, как вы описали, богатую церамидами, липидами, омега-3, богатую, например, той же мочевиной, глицерином, то мы чаще всего это дадим пациенту с более сухой кожей, с чувствительной кожей, потому что там будет база, которая параллельно э, обновлению который запустит ретинол, он будет увлажнять и питать кожу. Либо мы можем, например, сочетать, если в составе нет таких ингредиентов, мы можем дать человеку средства с ретинолом и дать богатый липидами, церамидами продукт, чтобы чередовать, например, на ночь он будет наносить ретинол в одну ночь и на следующий день он будет подпитывать кожу. Это очень классная схема, которая позволяет и обновлять кожу, и не допускать ее гиперобезвоживания и, так скажем, таких ярких проявлений, шелушений, раздражений. Особенно в зимнее время и в отопительный сезон это важно. Потому что пациент, если он, например, использует ретинол и не питает кожу, он получит лишь нежелательные проявления. Это, к сожалению, такое происходит. Поэтому хочу еще подчеркнуть, что очень важно подбирать данные продукты со специалистом, с профессионалом, который уже разбирается и может дать составить вот эту полную систему, в которой ретинол окажет классный эффект. Но если говорить о жирной коже, то как раз вот эти легкие текстуры, они помогут ретинолу глубже провалиться в слой коже и оказать вот этот себорегулирующий эффект, подавить э, избыточную выработку кожного сала и быстрее достигнуть эффекта ровной кожи, сужения пор и выравнивания рельефа. Если мы пациенту жирной кожи дадим средства с ретинолом не непредназначенные для него богатые, так скажем, вышеперечисленными компонентами, то он вообще может не заметить эффект, либо получить его через год. Поэтому это важно, это прям здорово, что, опять же, у нас есть и ретинол, и вспомогательные вещества, которые ему помогают э, достигать желаемого уровня воздействия и результата.
1: Да, еще ведь часто ретинол комбинируют не только с компенсирующими ингредиентами, но, и, например, для кожи сакны могут добавлять в одно и то же средство и ретинол, и ниацинамид, и какое-то количество салитиловой кислоты для того, чтобы они друг друга усиливали. Есть ли в этом смысл? Или лучше использовать отдельные средства с каждым активным ингредиентом?
0: Для меня это потрясающий вопрос, классное вообще замечание, что вы такие средства знаете, и мы специалисты всегда радуемся, когда видим вот такие химические составы, потому что можно убить одним выстрелом двух зайцев. Если у нас есть салициловая кислота, это удивительная кислота, которая способна воздействовать и растворять вот эту сальную пробку. То есть салициловая кислота, она, скажем, подготовит почву для ретинола, она растворит сальную пробку, и ретинолу будет проще провалить Лица, уже, как я уже сказала, быстрее оказать эффект. Но это как раз в лечении акне. Плюс неоцинамид, он очень хорошо действует на постакне, улучшает сосудистую стенку, состояние сосудистой стенки. И мы видим уже сияние, улучшение цвета как раз кожи. Хочу подчеркнуть, что важно смотреть всегда тот продукт с содержанием ретинола, смотреть его назначение. То есть очень много эффектов ретинола, и один продукт, он будет для, рекомендован для жирной кожи с акне, другой продукт, он будет рекомендован с точки зрения омоложения, с антиэйдж-эффектом, и, как я уже сказала, там могут быть средства с пептидами в составе, с алкалоидами, чтобы был уже двойной эффект, но всегда производитель, он учитывает ваше незнание и оборачивает этого в результат, то есть всегда есть подсказка, нужно очень строго слушать производителя в этом плане, и если продукт рекомендован для данного типа кожи, для данной задачи, то не стоит от этого отступать. Я бы дала такой совет нашим слушателям, потому что это эффективный ингредиент, но он требует внимания и осторожности.
1: Да, ретинол – это вообще такой, конечно, ингредиент, который... Если есть возможность обратиться к косметологу-дерматологу, то лучше это с возможностью воспользоваться и проконсультироваться со специалистом. Специалист не только посоветует какое-то средство, но и объяснит очень подробно, как им пользоваться, а как им не пользоваться, что использовать вместе, что вместе использовать нельзя. Но при этом мы же понимаем, что не у всех есть возможность ходить к врачу, поэтому какие бы вы рекомендации дали по выбору средств. Например, я могу от себя сразу дать рекомендацию, что лучше не покупать средства в открытых баночках uh -huh. с крышкой. Лучше покупать такие средства в которых в непрозрачных баночках, желательно с дозатором, желательно, чтобы там еще и был вакуум. Uh -huh. Но это уже не так сильно обязательно желательно, просто чтобы как можно более изолированно было средство. А какие еще вы можете дать рекомендации?
0: Можно я сначала прям начну Конечно. своих рекомендаций. То есть в первую очередь я бы хотела посоветовать людям разобраться о своем типе кожи хотя бы чуть-чуть понять потому что очень много в этом плане иллюзий и у меня есть школа здоровой кожи на которой я обучаю как человек может сам в домашних условиях определить. Я считаю это просто безумно важным определить свой тип кожи и определить свою главную проблему, которая у тебя есть. То есть акне, постакне, старение, либо там, например, азация. Это может сделать человек, честно. Для этого не всегда нужен специалист. Специалист нужен для того, чтобы назначить средства, но понять свою проблему в наше время может уже сам Пациент. И второй момент важный: это, конечно же, подобрать очищение, потому что ни один продукт с ретинолом нельзя назвать базовым средством. Ретинол это продвинутый уход. Это средство, которое призвано решать проблему, уже решать ее достаточно серьезно. Если у вас не будет базовых средств, очищение, тонизация, средство увлажняющего, то никакой ретинол никогда вам не поможет. То есть базовый уход – это первый такой шаг в том, чтобы уже через какое-то время своего пути к здоровой коже вы подключали ретинол. Третий момент – это небольшая концентрация ретинола. То есть если вы сами решили приобрести себе такой продукт, то я бы сказала, что... Ноль один это будет хорошо не использовать каждый день. Попробовать. Может, если у вас, например, очень чувствительная аллергичная кожа, попробуйте на теле, потому что тоже будет уже видно, как вы вообще переносите в принципе ретинол и потихонечку потихонечку степ бай степ например два раза в неделю можно месяц попользоваться потом можно видите все хорошо можно уже почаще ну вот так постепенно двигаться и четвертый важный момент если вы начинаете использовать ретинол и до сих пор у вас нет защиты от ультрафиолета SPF то я бы не советовала начинать игру опасную игру то, что можно получить пигментацию. Пигментация на сегодняшний день ⁇ это нерешаемая проблема в косметологии. Если акне ⁇ это решаемая проблема, опять же, наш ретинол да, очень большую роль сыграл в лечении, то на 100% вылечить мелазму нельзя. А приобрести ее можно легко, можно за один день. Я часто с таким сталкиваюсь, когда пациенты, например, пациентам делали пилинг и забыли на нанести СПФ. Это удивительно, но такое до сих пор происходит. Либо они сами потом не используют. То есть слушатели наши, если вы еще не приобрели себе СПФ, сделайте это, пожалуйста. Это поможет сохранить вашу кожу действительно здоровой и красивой, избежать огромной проблемы, которые не решается, как я уже говорю. Ну, также СПФ по типу кожи подбираем. Это такой, наверное, основной фундамент, на котором строится применение ретинола. И еще важный момент — это противопоказания к ретинолу. Мы можем тоже о них сегодня поговорить, но Всегда нужно быть начеку. То есть не только надеяться на специалиста. Бывают разные ситуации в жизни, но какой бы компонент вы не использовали, всегда есть инструкция можно открыть, прочитать. На всех языках мира она написана и строго их придерживаться, потому что это все-таки, опять же, серьезные вещи. Не просто косметические средства, а более выраженным эффектом. Это ингредиент, требующий внимания и осторожности.
1: Как и любой, на самом деле, ингредиент, который что-то делает с кожей. Очень, очень важно, конечно, mm -hmm. обдуманно к этому подходить. Вы чуть-чуть раньше сказали о том, что очень важно знать свой тип кожи, знать свой, свои запросы к косметике, mm -hmm. потому что ретинол это ведь такой ингредиент, и средства с ретиноидами, они такие, что ими не стоит пользоваться, если нет проблемы которую он решает. То есть, mm -hmm. то есть если вам, условно, нет 30 лет, и кожа не проблемная, то, скорее всего, ретинол вам вообще не нужен. И подобрав хороший базовый уход, вы уже решите абсолютное большинство своих проблем. А к ретинолу можно приходить уже чуть попозже, когда появятся какие-то признаки старения. И я всегда всем стараюсь говорить, что сначала подберите хороший базовый mm -hmm. уход, возможно, вы будете удовлетворены эффектом и от него. И ретинолом никакой mm -hmm. не понадобится в данный
0: момент. Но смотрите, я... Здесь немножечко да. подискутирую. Я ретинол очень люблю. То есть где-то с 28 лет, конечно, мы всегда назначаем базовый уход. Если есть у нас немножко гиперкератоз, например, кожа шершавая, кожа так скажем, сероватая, то 0,1% мне очень нравится добавлять. Mm -hmm. То есть, добавляя его в уход, я вижу, как преображается кожа. Другой момент, что я не, делаю, не беру высокие концентрации не делаю это на ежедневной основе. Mm -hmm. Но вот эту вот стимуляцию фибробластов сразу взять их, взять быка за рога и держать их потом всю жизнь, мне кажется, это обосновано потому что в течение 13 лет есть мои пациенты, которым я назначала ретинол в невысокой концентрации. И я вижу как у них очень хорошее состояние кожи. Поэтому без ретинола после 35, мне кажется, вообще нельзя. Возможно, до 30 еще как-то можно обойтись, если там будет очень крутой уход, и, так скажем, может быть, какие-то процедуры будут, которые будут этот роговой слой снимать. Но ретинол действительно действует очень мягко. Вот если взять, например, даже какие-то более такие абразивные да, истории, а, то ими тоже не будешь слишком часто пользоваться. А здесь как раз вот эта вот стимуляция обновления, и мы видим, как кожа сама, вот эта тонкая пленочка сходит. Ну, действительно классно. Mm -hmm. Главное, что был базовый ход и использователь это основной момент. Можно, опять же, не пользоваться им круглогодично. Есть люди, которые используют зимнее время, они попользовались, да, там сделали, как будто это курс процедур. Mm -hmm. То есть ретинол, я иногда называю, вы покупаете себе продукт с ретинолом, это ваш домашний пилинг. Mm -hmm. Нет у них возможности пойти в салон или клинику и он решает эту задачу это прям ему большое спасибо потому что действительно не, вс не всегда нужно идти в кабинет косметолога за процедурами в этом возрасте а вот домашний уход базовый плюс продвинутый он уже решает задача если кожа совсем идеальная до 30 вот прям персик никаких пор не видно ни черных точек конечно тогда уже три средства основных и никакой ретинол не нужен. Но чаще всего, может быть, из-за того, что я вот в этой профессиональной среде и ко мне как раз проблемами mm -hmm. приходят, 90% моих пациентов, а, в целом 90%, они получают в, своем, в своей рекомендации средства с ретинолом. Да,
1: я говорю больше, наверное, о случаях. Просто я, у, меня, <laughs> у меня такого опыта, как у вас, конечно, нет. И я очень часто общаюсь с людьми, у которых совершенно идеальные лица. Как здорово. Которым нет 25 ähm, и у них все в порядке. Замечательная кожа. Может быть, у них там... Вот, одна, до
0: точно не нужно.
1: Одна черная точка, mm -hmm. может быть, пара прыщиков. И они для того, чтобы считают, что им нужен ретинол в этой ситуации. Ну, мне кажется,
0: что не обязательно. Да, согласна. Вот здесь как раз важен возрастной ценз. До 25 лет точно не нужен, если идеальная кожа. А вот уже 27-30, там уже, может быть, какую-то концентрацию можно подключить, потому что вот эти возрастные изменения, мелкие морщинки, изменения тургора, они начинаются как раз в этом возрасте. И чаще всего, не всегда же, вот мы молодые, мы не думаем, как, как говорится, есть такая фраза, да, если бы молодость знала, какая у нас прекрасная кожа была. Даже, например, расширение поры — это не всегда ассоциация с жирной кожей. Это тот признак, если мы посмотрим на женщин прекрасных 45+, плюс мы увидим у них э, в 25 лет у них не было расширенных пор, а в 45 у них уже в зоне носогубного треугольника появляются расширенные поры как признак старения. Не как признак жирной кожи, а именно как признак изменения вот этой структуры. И мы прям действительно даже такие рыцанки Я это изучала, наблюдала. И, конечно же, назначая чуть раньше ретинол, мы не, не, вот этих последствий потом не увидим. Но до 25 лет точно не стоит. Здесь еще важный такой момент, что девочки в 25 лет, и мы, ну и, наверное, молодые люди в 25 лет, они не совсем осознанные. Они могут не понимать, что в их руках достаточно серьезный инструмент. И забыть про СПФ защиту, забыть, например, о том, что... Не нужно использовать на ярком солнце, на море. Ну, много разных нюансов. Поэтому все-таки это более такой осознанный подход кожи, продвинутый уход. Но к 30 уже косметичку кладем.
1: Мы немножечко раньше об этом поговорили, но я бы хотела еще чуть-чуть еще раз повторить отдельным блоком о том, как и когда можно пользоваться ретинолом, как и когда нельзя пользоваться ретинолом. Вы чуть раньше говорили, что не стоит пользоваться ретинолом сразу каждый день. Лучше начинать с одного-двух раз в неделю. Конечно... Если производитель ответственный, а я надеюсь, сейчас все производители ответственные, они пишут очень важную и четкую инструкцию, как пользоваться средством. И если следовать этой инструкции, то, скорее всего, никаких реакций... Вы не получите негативных, получите исключительно позитивные
0: реакции. А вы, как дерматолог, что можете еще об этом сказать? Ну да, давайте тогда разберем, так скажем, два пути как может быть и как стоит поступать. В первую очередь, мы покупаем, например, средства в аптеке. Очень внимательно изучаем инструкцию. Нас производитель предупреждает. Там чаще всего бывает написано, что нужно потестить на каком-то участке кожи. Вообще, это вс всей, всех средств касается, об этом упоминается. Вот, соответственно, здесь именно в отношении ретинола этой рекомендации производителя пренебрегать не стоит. Стоит потестировать, посмотреть реакцию. Ну и дальше уже мы читаем также внимательно рекомендации по использованию каждый день, либо не каждый день. И что важно, мы должны отследить реакцию. То есть я рекомендую в первые недели, когда мы вводим новое средство с ретинолом, внимательно изучать свою кожу, потому что мы не всегда можем заметить проявление сразу. Мы можем увидеть уже потом такую мощную реакцию но если мы, используя ретинол, будем с пристрастием изучать себя в течение вот этой первой недели, она нам поможет на самом деле. Потому что, например, какие-то покраснения на шее мы можем увидеть, там, так как там более тонкая кожа. Отечность вокруг глаз можем заметить. И сразу же читаем инструкцию. Например, там также будет описано, что делать в этой ситуации. Ну, скорее всего, там будет рекомендация там, на какой-то промежуток времени убрать продукт и потом вернуть обратно, нанести, возможно, в меньшем количестве. Вот важно, мы не сказали про это, ретинол как дозависимое средство, оно важно в количестве. Если мы полтюбика на себя препарата нанесем, конечно, мы получим мощную реакцию. Нужно наносить, опять же, по рекомендации производителя, чаще всего это тонкое нанесение тонким слоем, избегая чувствительных участков кожи, зоны вокруг глаз, иногда вокруг рта, иногда и на шее может быть прописаны. следуя вот этим всем рекомендациям, мы уже получим хороший эффект. То есть быть внимательным. Я бы посоветовала нашим слушателям быть внимательным и именно в первые недели с особым пристрастием изучать свою кожу и отследить на раннем вот этом вот этапе какие-то проявления. Если они будут, то мы их увидим. Мне кажется, еще есть такой полезный
1: лайфхак с ретинолом. Перед тем, как наносить ретинол на лицо, на кожу вокруг глаз, вокруг губ, нанести увлажняющий крем. Для того, чтобы воздействие действии ретиноловой этих областях было чуть-чуть послабее. Да, и было гораздо... И ну, на шее же то же делаю. самое можно uh -huh. сделать.
0: Uh -huh. вот. Я всегда рекомендую, вообще в целом это не только ретинол, она касается. Любые продукты с содержанием кислот, даже вот их пары, да, они могут раздражать. И классно, если мы после очищения на эту зону всегда наносим увлажняющий крем до нанесения активов, потому что это позволит нам сразу вот эту вот создать такую безопасную зону, чтобы туда ничего не проскочило. Это очень важный момент. Спасибо, что вы про это сказали. Я тоже всегда своим пациентам рекомендую именно так. Это правильно.
1: И про защиту от солнца мне хочется сказать, потому что я человек, защищающий кожу от солнца постоянно и правильно. Очень важно зачем. Кожу от солнца при использовании ретиноидов, Да на самом деле всегда важно защищать кожу от солнца, особенно при применении ретиноидов, кислотов и прочих средств, которые повышают фоточувствительность кожи. И при этом очень важно пользоваться защитой от солнца правильно. То есть наносить много, регулярно обновлять. Какой именно солнцезащитный крем? На самом деле не только важно главное, чтобы он вам нравился, и вам было приятно им пользоваться. Это, мне кажется, самое главное при выборе солнцезащитных средств. Так что да, носить аккуратно, постепенно вводить в уход. Возможно, иногда даже помогает, может быть, смешивать увлажняющим угу, кремом для того, угу. перед нанесением и обязательно обязательно защищать от солнца для того чтобы не получить обратных эффектов угу. от использования ретиноидов еще очень интересный вопрос который волнует многих это как совмещать ретинол с другими активными ингредиентами, с кислотами, с витамином С. То есть такими ингредиентами, которые тоже могут давать раздражающий эффект на коже. Mm -hmm. Например, у нас вот есть средства с ретиноидами, есть средства с кислотами, и есть средства с витамином С. И это такая уникальная тройка для омоложения кожи и для вообще многих других а,
0: замечательных эффектов на коже. Как их между собой? Mm -hmm. Попробую тоже немного для нас, для всех систематизировать этот вопрос. Потому что кроме ретинола к продвинутому уходу как раз относятся вот эти все вышеперечисленные средства. И это средство не для новичков. Это средства продвинутые, которые нужно наслаивать на базовый уход. Потому что, во-первых, они не будут работать при отсутствии очищения. Ни аскорбиновая кислота, ни пептиды, да, ни, как вы сказали, уже... Третий компонент, мы обсуждали ретинол, кислоты. а, кислоты. Вот, соответственно, кислоты без очищения тоже работать не будут, потому что только одна у нас бета-кислота, которая способна действительно проникать через кожное сало. Поэтому важно очищать, важно, важно уже не быть новичком. Итак, как мы используем эти продукты? Во-первых, здесь опять же важно читать внимательные инструкции производителей, если вы сами приобретаете продукт. Второй момент. Чаще всего этот продвинутый уход, конечно же, назначается врачом-косметологом. В большинстве случаев к нам как раз приходят а, пациенты за данными средствами, ну да, даже не за ними, а за решением проблемы, которую решат как раз те же кислоты, та же аскорбиновая кислота. И, наверное, здесь будет тоже небольшое отличие, потому что все таки аскорбиновая кислота – это антиоксидант, которым сложно навредить себе самому. То есть спокойный человек может всегда покупать, не бояться и в принципе, использовать на ежедневной основе, она никак не повредит. Здесь осторожность чуть-чуть поменьше, чем в плане кислот. С кислотами посложнее. То есть кислоты уже назначаются специалистом. Если вы сами покупаете себе, то, скорее всего, вы сможете купить только небольших концентраций, то, что представлено, но в свободной продаже. И, опять же, это не навредит. Главное правило не сочетать с ретинолом в один уход, если вы назначаете себе сами. Лучше прям разделить по дням, то есть в этот день у вас кислоты, в другой день ретинол. Однако у врача-косметолога может быть свой план по использованию для достижения определенных результатов. И здесь уже на, скажем, на диалоге со своим врачом иногда мы допускаем, например, на разные зоны и в один прием нанесения ретинола и кислот, либо точечно мы можем нанести какое-то средство с кислотами и закрыть потом полностью лицо сывороткой или кремом с ретинолом. Так можно, но это уже строго по рекомендации с врачом и не на весь период. Здесь важно, что это делается для решения проблемы, например, для того, чтобы из, из одной стадии акне перейти в другую более легкую. Например, на какой-то короткий промежуток времени мы можем так делать. Но в основном, конечно, такие, скажем, базовые правильные рекомендации кислоты и ретинола разделять, разделять в применении. Аскорбиновая кислота у нас, антиоксидант, как мы уже сказали, да. либо это может быть и флоретин, и селимарин, вот, который у нас сейчас появился, вообще потрясающий антиоксидант, широко стал представлен. Они чаще всего используются утром и как раз помогают ретинолу. То есть они будут сдерживать гиперпигментацию и обладать такой естественной защитой. То есть это не значит, что нам нужно отставить свое СПФ-средство. Как раз наоборот, антиоксидант он будет еще дольше работать. То есть антиоксидант он защищает от всех проявлений окружающей среды, и кожа через месяц уже начинает светиться просто невероятным здоровьем. То есть то, то же самое, что и ретинол, но немного по-другому. Собственно говоря, тоже используется всегда с СПФ-защитой. И помогает ретинолу преобразить кожу, например, если есть тоже постакны и если есть морщины. То есть здесь аскорбиновая кислота и ретинол, они будут прям очень мощно работать на антиэйдж. То есть омолаживать будут хорошо, мы увидим быстрее результат. Если мы будем использовать один ретинол, будет результат чуть слабее без использования антиоксидантов, скажем так.
1: Еще, мне кажется, очень важно добавить, что если вы используете весь этот микс, обязательно нужно увлажнять кожу, обязательно нужно компенсировать вот это активное действие mm -hmm. всех этих веществ, потому что иначе мы получим исключительно побочные эффекты и ничего положительного.
0: Конечно, это как
1: раз наша база. Да. Дальше у нас
0: такой будет э, раунд быстрых вопросов. Можно ли пользоваться ретинолом летом? Опять же, рекомендация производителя. Нужно всегда читать инструкцию, потому что они меняются, в разных концентрациях может быть какие-то нюансы быть прописаны. Чаще всего мы ретинол на лето в большинстве случаев убираем. Если это не касается лечения серьезных форм акне, без которых мы не можем просто оставить пациента, тогда снижается, например, концентрация и в ночное время несколько раз в недельку аккуратненько оставляется. Но важно если человек улетает в активную инсоляцию, то ретинол полностью убирается и, и убирается задолго, ну, где-то дней за 10-14 за 14, до активного солнца, прям, где прям совсем активное солнце. То есть, в московском режиме можно использовать по рекомендации своего врача, не самостоятельно. Самостоятельно таких решений принимать строго нельзя. Там будет, скорее всего, стоять рекомендации не использовать.
1: А это рекомендация... Um существует а, интернационально или оно существует только для России? Потому что ведь существует очень много стран, которые постоянно находятся в режиме mm -hmm. очень сильной инсоляции. Это ведь не означает, что людям в этих странах нельзя <с пользоваться ретинолом.
0: Тоже хороший вопрос, и мы много с коллегами об этом говорим, потому что есть Бразилия есть Израиль, которые активно покупают ретинол, любят ретинол и используют его летом. Но у них немножечко другая кожа. То есть их кожа более плотная, у них и рекомендации другие. Если мы посмотрим рекомендации, например, по ретинолу для Бразилии, они вообще отличаются от рекомендаций для женщин, например, славянского типа кожи. То есть в количестве именно нанесения ретинола. Поэтому там используется но эта кожа, она, так скажем, наверное, изначально более готова к ретинолу и более его воспримет, так скажем, с меньшими побочными эффектами. Ну, и естественно, СПФ-защиту они оставляют. Здесь как бы так.
1: Ну да, наверное, это во многом зависит от культуры защиты от солнца. Да. То есть в России, если даже жаркое и солнечное лето с высоким ультрафиолетовым индексом, если человек научился защищаться от солнца постоянно, без ошибок, правильно, регулярно обновлять, то, наверное, и в такую
0: погоду ретинолом
1: пользоваться можно, можно. потому что человек защищен. Угу.
0: Опять же, у нас есть решение в виде головного убора. Угу. Если у меня есть пациенты, прям вот нужно им оставить ретинол, и я понимаю, что этот человек он адекватный, он осознанный, и могу посоветовать носить все время головной убор и сидеть в тени. Вот такие случаи на самом деле есть. Это касается чаще всего как раз пигментации, мелазмы, когда мы оставляем какие-то ингредиенты. Здесь даже речь не всегда про ретинол, про что-то еще другое, но даем головной убор. Вот. Угу. С какого возраста
1: начинать пользоваться ретинолом для антивозрастных целей? Мы чуть-чуть
0: раньше mm -hmm. об этом говорили, давайте mm -hmm. повторим Да, но в своей практике я все таки считаю, что если нет никаких проблем с кожей, то можно до 28-30 лет оставить этот момент Опять же, важно еще тургор оценить. Бывает кожа чистая, без высыпаний, без черных точек, но у нее уже тонус подснижен. Можно это и на аппарате, на каком-то посмотреть, и, в принципе, даже потрогать кожу, посмотреть, да, насколько у нее вот много этого коллагена тогда мы уже принимаем вместе решение. То есть добавляем мы ретинол или нет. До 25 лет при отсутствии проблем не стоит. То есть если нет проблем акне-постакне, то мы ретинол не назначаем. Потому что 25 лет чаще всего у нас никаких морщинок нет. Если они есть, это точно недостаток увлажнения. А не, не тот момент, что там стимуляция нужна. Поэтому, наверное, так, что... По антиэйдж-показаниям мы смотрим в 28-30 лет. И дальше уже, соответственно, 30 плюс уже можно добавлять. Что делать, если от ретинола появилось раздражение? Важный момент – иметь уже в арсенале подобранный продукт. Нужно об этом заранее подумать, что ретинол, если мы добавляем, то у нас обязательно должен быть продукт, который будет питать и увлажнять кожу. Естественно, мы убираем на какой-то промежуток времени, читаем инструкцию, как нам производитель рекомендует, на 2-4 дня в среднем. Может быть, иногда на больший срок, если, например, какое-то яркое такое проявление. Вот. И пользуемся уже восстанавливающим средством, питательным, стерамидами и, так скажем, по типу кожи нам подходящим, для того, чтобы восстановить, вот как раз восстановить качество фосфолипидов в мембранах.
1: И последний вопрос, который мне задают невероятно часто, но я не знаю, что на него ответить. Можно ли наносить ретиноиды на родинки?
0: Во-первых, важно понять, действительно ли это родинки, потому что иногда у нас какие-то участки гиперпигментации люди могут путать с родинками. Если действительно понятно, что это родинки, но ну, никакого смысла прям вот на них наносить нет. Если случайно ретинол по то ничего страшного в этом не будет. Но при, при соблюдении всех других рекомендаций на родинке это никакого негативного момента точно не окажет. Я бы так сказала. Вот. Поэтому все достаточно спокойно и просто. Просто соблюдать все основные правила и не читать какие-то мифы, наверное, в интернете. В первую очередь базовую информацию получить, а дальше уже использовать. Угу. Спасибо. И финальный блок нашего
1: выпуска сегодняшнего – это очень хотелось бы, чтобы вы поделились опытом применения ретиноидов в своей практике. Были ли у вас какие-то прям очень интересные случаи, очень вдохновляющие случаи
0: применения ретиноидов для разных проблем кожи? Ну, как я уже сказала, я обожаю ретинол, и в 90% случаев я его назначаю в различных концентрациях. Много пациентов, скажу так, что имея в своем арсенале сейчас ретинол с различными добавками для лечения акне, да, с салициловой кислотой то мы избегаем уже назначения системных ретиноидов. То есть сейчас в тех случаях, когда мы 10 лет назад назначали антибиотики, назначали системные ретиноиды, мы это можем уже не делать. Мы можем только с помощью косметических средств, которые мы рекомендуем для наших пациентов, получать классные результаты. Но здесь, наверное, важно сказать о тех людях, которые приходят с проблемой. Важно действовать вот именно так, как вам прописано нужно так и пользоваться. Если, так скажем, шаг вправо, шаг влево, я говорю своим пациентам расстрел. То есть если дана вот такая рекомендация, то мы так и делаем. Но и, то, и тоже такой важный момент, если, например, очень тяжелые акне, и стоит вопрос о назначении системных ретиноидов, а хочется пациент, например, не готов к ним по каким-то своим причинам, то можно назначать какие-то противовоспалительные препараты и ретинол для наружного использования и тоже получать хороший результат. То есть имея в своем арсенале столько продуктов, лечение стало проще для нас и безопаснее для наших пациентов. Это классно. То есть я могу больше, наверное, здесь говорить про акне, про пустакны и, наверное, про гиперпигментацию. Потому что с помощью ретинола тоже мы эту задачу достаточно хорошо решаем, сочетая ее уже с продуктами, например, на основе трениксамовой кислоты, на основе каких-то пептидов, которые будут тоже сдерживать гиперпигментацию с кислотами, сочетать. То есть все это действительно есть. Хочу сказать, что в целом рекомендации для пациентов такого уже... Так скажем, есть пациенты, которые не могут себе позволить поход в клинике и в салоны на постоянной основе именно на процедуры. И имея дома продукты с ретинолом, с антиоксидантами, с пептидами, они неплохие результаты могут получать в плане улучшения качества кожи. То есть те задачи, которые решает процедура для качества кожи, например, та же биоритализация, она уже решается дома с помощью косметических средств. Это факт. То есть я это вижу на практике. Поэтому в первую очередь, конечно же, домашний уход подбирается, и он должен быть богат на все ингредиенты, которые нужны. Замечательно. Спасибо большое. Мне кажется, получился очень интересный
1: разговор, что-то мы повторили много раз, но только потому, что это очень-очень важно повторить много раз, чтобы все запомнили. Что-то мы узнали новое, что-то мы повторили. Но в любом случае, Александра, спасибо большое. Мне кажется, что это невероятно полезный выпуск для всех, кто... Да для всех, у кого есть кожа.
0: Да. Адель, да, спасибо вам тоже за классные вопросы. Чувствуется, что вы прям эксперт в данном направлении, и я думаю, что это не последняя наша встреча.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Всем пока. Пока.